0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Café com Brother, de volta no nosso terceiro episódio, aqui diretamente pela realização da Brotherhood Contabilidade nos estúdios da Câmera 3. Hoje estamos voltando. Muita novidade, acompanha aí, você não pode perder. Pega a sua xícara de café, porque o meu está bem quentinho, e vamos juntos. Bem, hoje, aqui comigo, um grande amigo, assim já posso o chamar, porque já temos uma história, juntos, ali, inicialmente, na Barão de Mesquita, 135, meu amigo, não vou nem falar do currículo desse cara, porque o currículo desse cara é violento. Mas o grande CEO, eu vou chamar de família do Glamix, se você me permitir, assim. Claro. Não vou tá falar da junto. empresa. Mas o meu grande amigo Marcos Cavalcante, dos estúdios. Vou chamar seu assim estúdio do Glemix, porque é um grande estúdio. Vai se tornar o maior, tenho certeza. A quiser, história né? conta isso. Marquinhos, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar conosco, de estar aqui. Vamos falar de. Muita coisa. Prometo não falar do Vasco. Ah, Ai, isso, é isso. Deixa não. embora, deixa esse embora. Esse assunto. Galera, parou, parou esse assunto. Que eu não, não vou tocar. Prometo, vou, vou me segurar aqui. Quem sabe? Não, não sei onde essa conversa vai nos levar. mas meu amigo, mais uma vez agradecendo. Queria te pedir para começar né, contando um pouquinho da sua história, do que, que o Marquinhos já fez aí nessa vida. E o que, que te levou para a dublagem? Ou seja, para criar a Dublemix, hoje, né? a família Dublemix, que a gente acompanha, teve carinho de, de acompanhar desde o início, e está com ela até hoje. Conta um pouco dessa história para gente. Porque é encantada a gente já é, mas o, o, o a nosso, nosso é, grande é, é. público precisa saber um pouco mais do nosso convidado também, do que, que ele faz. Irmão, pra... obrigado aí pelo convite. Vamos, junto. Vamos juntos.
1: É... Boa, tô aqui nervoso né Não. Boa, pelo, pelo, pelo pelo convite obrigado mesmo aí pela credibilidade pela amizade Sim. obrigado aí pelo pelo pela tua prestação de serviço né depois que a gente abriu um negócio a gente começou a entender o que é prestar um serviço né mas galera bom dia para você boa tarde boa noite sei lá a hora que você for assistir esse episódio aqui da brother é, eu sou o Marcos Cavalcante e estou representante da família Double Mix. Somos uma escola de dublagem, uma escola de teatro, forma, formação de atores, né? um curso profissionalizante que você garante o teu registro profissional de DRT ao final do curso. né? E em breve a gente vai tornar aí um estúdio de, de dublagem. Desculpem, olha, tô até gaguejando tô até. É, é, lá, tô lá. precisando de um trava-língua, Tiago. Sabe o que, que é isso? Não sei. A gente precisa praticar, senão dá essas rateadas aí. Ó. Aí, tá vendo? Mas faz parte, galera. Faz parte. Ao vivo é assim Preciso mesmo. Preciso
0: ir lá fazer isso aqui até para melhorar a edição durante, durante os programas. Mas,
1: né? é, gente, é, nós somos uma escola, somos uma empresa que está no polo nacional da Tijuca, né, Tiagão? Você precisa conhecer lá, cara. Você precisa conhecer lá. Eu ainda não fui nesse novo. Esse novo estúdio, chega o prazer de passar lá. Né? Estamos na Praça São Espenha, cara, ali sim, em sim. cima do do BBB ali, né? Sim. Vou falar para não dar, né? Fazer merchan de graça não, não vale não a pode, pena, não né? Não pode. Mas então, irmão, por coincidência, ou ironia do destino, né? A família do Blemix está localizada na mesma rua da antiga da famosa versão brasileira. da versão brasileira,
0: Herbert Riches.
1: E assim, é
0: Acho que esse cara começou tudo,
1: né? Acho cara, assim, ele, é o, ele é o pioneiro, sim. né? Ele é o, é o cara que trouxe a dublagem para o Brasil, né? Através do Walt Disney, né? Sim. Quando ele já trabalhava com Walt Disney, muita gente não sabe, mas o Herbert era, era câmera, né? Ele sempre trabalhou com audiovisual. E em uma das visitas do Walt Disney, ele atinou como um bom... né? É, é, Dono de, de, ele já era dono da empresa dele, ele tinha uma produtora de audiovisual e como um bom dono de um bom negócio, né, sempre tem Sim. aquela visão de, de que, de águia, né? Sim. E ele percebeu, opa, peraí, poxa, a gente passa os filmes aqui, como é que a gente vai fazer o cara que não sabe ler, o cara que não sabe escrever, o cara, como é que eu vou levar para o público se não tem uma versão brasileira? Né? E muita gente não sabe, Tiagão, que alguns filmes nacionais na época Era muito ruim o áudio, né? a captação era muito ruim E a galera não conseguia entregar um bom áudio E isso também ajudou para que a dublagem fosse implantada no Brasil Então assim, eu não lembro o nome agora Mas o, o, o primeiro registro de um filme dublado no Brasil foi numa produção nacional.
0: Caramba.
1: né? Gente você dublou. gravava. É, você era um personagem. Você gravava o filme. Normalmente, depois, você ia para o estúdio dublar. Porque a captação era, A gente não que tinha bacana, a tecnologia bacana. adequada para a época. Né? E o velho Herbert, ele fez uma parceria com a Walt Disney e começou a produzir dublagem no Brasil. Né? Em meados dos anos... Se eu não me engano, final dos anos 50. Sim. Início... Em, 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 é, mais, é, é mais certo na, na, na década de 60 né? É, se, eu não, se eu não me engano Foi na Rua México, o primeiro estúdio da Herbert. E aí com dois anos Pegou fogo, infelizmente Sim. Depois que ele migrou Para a famosa Conde Bonfim, aqui no Rio de Janeiro E aí começou, né, cara? Começou tudo, mas Para a gente não alongar muito o assunto Que, cara, se, se deixar eu ficar, ficar aqui isso. o dia inteiro é, é Como paixão. é que, cara Como é que um pouco da minha história, né? Pra quem não sabe, né, cara? Eu nasci em Pernambuco, né, cara? Eu nasci em Pernambuco, quase não tenho sotaque. Vim pra cá com seis anos de idade. E, cara, é... Perdi, perdi minha mãe, perdi minha avó cedo. A história é muito triste, gente. Eu não posso contar tudo não, senão você vai acabar, acabar chorando aí. Eu e aí, cara, o que que acontece? Sabe aquela história de retirantes nordestinos que vem tia, vem mãe, vem avó? E aí veio minha tia mais velha e, e, e começou a, a trazer a galera, né? E quando a minha avó morreu, eu morava com os meus avós. O que, que meu avô fez? Colocou a madrasta com dois meses dentro de casa. e começou a né, me maltratar, a enfim. E aí minha tia me trouxe para cá com, com quase sete anos. E aí, cara, comecei a, a, a ser carioca. Eu falo que eu sou parioca, né? um parioca, né? Adoro o Rio de Janeiro pra mim. É, cara, é, é a melhor é cidade. É a melhor cidade do mundo, né? E assim, Tiago, o que acontece? Aí eu comecei a trabalhar cedo, né? Tudo na minha vida foi muito cedo, né, cara? É, eu tive filho, eu engravidei a minha primeira esposa com 19 anos. Com 17, eu entrei na Herpes. Olha aí, eu namorei história. uma menina chamada Rita, que tem uma, uma gratidão imensa pelo pai dela, Isaías. Ele trabalhava no RH e ele me levou para a Herbert. Olha aí, né? Ele sempre falava: começando. Marcão, um dia você vai trabalhar comigo. Eu falei: Pô, o cara trabalha com. AMO, que... E eu com 17 anos, né, cara? Não nada. Sabia nada, Parará, Pão Duro, ficava naquela, pô. O que, que você da vida, jogador de futebol, não tem futebol pra isso,
0: sim, adorei futebol, <risos> né? Já torceu por baixo? Já torceu por baixo, pode até claro, pegar um, um café claro. Claro. Dá licença. Que isso, cara? Pode até pegar um café, pega um café. Pô, não, não tem problema, não tem problema. Pô, gente, fazer podcast com o flamenguista, pô, Rapaz, brincadeira. Eu, também não. Vamos tocar nesse assunto, que pô, a tristeza pô. vai, ó. Baixar sobre o problema. pessoal da câmera 3 aí, hein? Pô, galera, pelo amor de Deus! Não, mas aqui, aqui a casa é Vascaína, cara. É Ô. terrível também. Olha onde eu escolhi. Uhum. Quase uma, um, 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 uma continuação de São Januário, entendeu? Não tem problema, eu jogo bem em terras, em terras adversárias. <risos> terras portuguesas. <risos> Irmão,
1: então. E aí o Isaías me levou pra lá, mas não tava nem é, alistado ainda, né? Aí entrei lá em março, 1 de março de 2001, com 17 anos. Entrei lá no arquivo de fitas e. Tem uma história muito bacana, cara, que é bacana agora, né? É engraçado agora, mas no dia foi, foi meio estranho. Quando eu entrei lá, entrei como auxiliar de tráfego. O que, que um que que auxiliar de tráfego fazia? Ajudava o pessoal do arquivo, né? mandava o material para mixagem, para produção, para central técnica, enfim, e eu organizava o um arquivo. E aí, cara, eu fui parado numa blitz, morava ali no Rio Comprido, na Itapiru, não sei se você Sim, conhece.
0: Eu Inclusive,
1: a Delarte, galera, a Delarte Estúdio de Dublagem que hoje é na na Xavier de Brito, na pracinha ali, né, Sim. Xavier, começou lá, começou na rua Itapiru, saiu de lá por causa da violência. E aí, Thiago, fui parado numa blitz. Que que o policial falou? Me dá a documentação. Só tava com, só tava com o crachá da empresa. Quando o cara viu auxiliar de tráfego. E cara, o cara tava meio estranho, entendeu? Tinha uns negócios lá no nariz que não
0: tava, não ele tava não, puro. Não, não,
1: não, tava puro. Cara, aí eu falei: "Irmão, é... excelência, boa noite. É o trabalho numa empresa que produz dublagem. E produz produ é, novelas, séries para a Rede Globo, né? lá na usina. você já ouviu falar na versão brasileira Herbert Riches? Ele já ouvi, mas auxiliar de tráfego, amigão, isso está estranho, né? Eu falei, não, tem nada não, pode me revistar, me revistou, enfim. Me liberou tranquilo, mas cara, essa história, eu, aonde eu vou eu conto, porque auxiliar de tráfego, claro. enfim cara fiquei na Herbert durante quase sete anos sai de lá em fui expulso de lá em 2006 a, cri, a crise já estava chegando na Herbert, porque antigamente a gente gravava né cara com é, um Matic, Beta Becam então era um tipo de, 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 de tecnologia analógica né Sim. e a tecnologia chegou com o computador a, a, a dublagem começou a gravar de forma não não linear né que a gente chama na, na dublagem e foi implantado um, um software chamado ProTools e aí com esse software cara muita muita casa antiga não conseguiu evoluir né e o Hermes Ristos ele não apostou na tecnologia né então o que que aconteceu ele perdeu a duplicação das VHS você é da época que alugava sim, filme alugava nas locadoras film, né os sim,
0: sim, sim. Sim, lançamentos, sim, sim. lançamentos filme. Depois o DVD... Exato.
1: Mas sabe quem fazia essas cópias? Era ele? Era ele. Que isso? Cara? Sério? não é, sabia disso. Ele fazia... E
0: um... eu tive locador em barro, pelo É, hoje. irmão. Ele,
1: ele, ele duplicava em torno de 10 mil fitas VHS por semana. Caraca. Para abastecer o Brasil inteiro. E aí, o que, que acontece? A Basf, ela montou o polo dela aonde? no polo nacional é, lá no Amazonas, né? No polo Sim. nacional de... Não. Zona Franca. Zona Franca. E aí, o que, que acontece? Perdeu, ele perdeu esse trabalho de, de duplicação para os distribuidores né, dos filmes. E aí, já deixou de entrar uma grana no caixa da empresa. Sim. Ele não acompanhou a tecnologia. E assim, Tiago, para você manter, para você montar um estúdio de dublagem na época, é, você tinha que ter muita, muito capital, cara. Imagina. imagina. É, muito capital. Ou, assim, se a gente jogar para os valores de hoje, no mínimo, 2 milhões. Para você ter equipamentos de ponta. E aí, cara... É, é, isso era muita Não era, era qualquer época, um, né? Sim. E, voltando para os dias de hoje, cara, você, com, com um Mac Minizinho, com um microfone que não precisa ser muito caro. Um microfone aí de R$ 1.500, reais, um KGzinho aí. Um iPhone
0: para gravar.
1: Não, nem iPhone, um microfonezinho desse. Uma, uma, uma interface de áudio que custa aí no máximo R$ 2.000, reais, você monta o estúdio. Claro, com acústica Sim. boa, né? Sim. E aí começou a é, multiplicar vários estúdios no Rio em São Paulo. Porque o pioneiro da dublagem tava quebrando. Aí ele começou a quebrar, a demitir os dubladores que, na época, ele assinava a carteira e da galera.
0: Assim. Né? E isso foi um grande ponto que, eu, quando a gente lê a história dele, né, e eu falo muito isso às vezes para os meus clientes, cuidado, passivo trabalhista quebra-empresa. Foi o grande, o grande caso dele foram os passivos trabalhistas que ele angariou ao longo desse, desse tempo todo. Mas a gente sabe que hoje a CLT para esse mercado talvez não seja uma solução né? até porque hoje o cara tá muito ele não tá muito preocupado em ter um, um elo com, com um estúdio só ele pode fazer vários trabalhos né? isso é que é bacana também
1: sim, é, cara, não me deixa falar senão vai virar um monólogo hein? <risos> fica tranquilo mas é, tem muita história, história gente, tem, tem, tem muita história, história, mas assim o o Herbert, ele pagava em dia, cara. Ele tirava do bolso dele para pagar a folha salarial. E com essa questão da tecnologia, ele não acompanhou, ele começou a perder os distribuidores, né? Os, os distribuidores é a galera que traz os filmes para serem dublados nos, nos estúdios. Aí começou a pintar um monte de estúdio no Rio São Paulo, quando ele viu, já tinha perdido vários clientes, distribuidores, Sim. e enfim não não conseguiu se manter ele já estava já
0: com uma certa idade né isso é um site bacana da gente da gente colocar aqui pro, pro empreendedor que está assistindo isso que você precisa acompanhar o que está acontecendo exato é, no, no caso do mercado de vocês ele é um exemplo a Alamo também que acabou né que a gente Al... tinha né os estudos Alamo de tantos filmes que a gente já viu é você acompanhar o que está acontecendo no seu mercado. Não digo nem no mercado global, mas se a gente parar para pensar pegando né, um, um ganchinho também, um, um paralelo, né, a gente está falando das fitas, né, como o, o serviço de streaming quebrou as locadoras? Quebrou. Né? A, de, a última, que talvez eu tenha visto, é, tenha sido uma blockbuster que ficava no, no térreo do Norte Shopping, mas hoje também já, já não existe mais. Então, é, o, o caso também, né, da Kodak, Kodak. basicamente, né, os telefones não acreditou, não acreditou que aquilo fosse acontecer. É, então, assim, o empreendedor que está ouvindo a gente agora, que tem o seu negócio, ele tem que estar tá acompanhando a tecnologia, ele tem que estar tá acompanhando, ele tem que estar tá ligado no, nos grandes players né, do, do mercado dele tem que estar tá ligado hoje no, nos canais né, que a gente tem disponível Youtube, Instagram Facebook, LinkedIn ou seja, você tem grandes caras hoje, grandes papas em tudo quanto quanto mercado, o que esses caras estão falando, né, justamente para você não cair num caminho como foi o, o do Herbert, do de quebrar Entendeu? Isso é importante. Importantíssimo, irmão. E
1: é, nessa questão do Herbert, é, eu escuto uma frase, depois que eu escutei uma frase do Flávio Augusto, com certeza você deve saber Sim, quem é, para você que está aí, se você não sabe, meu amigo, se você, tem, se você é dono de, da padaria, se você é, 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 vende pipoca na rua, se você não conhece o Flávio Augusto, vai lá, estuda o cara, que o cara é fera. Então, ele fala o seguinte, Thiago. Ele fala que estabilidade não existe. Sim. Em lugar nenhum. Aí você... Ah, Marcos, mas existe sim. O servidor público, ele não é estável? Não. Sabe por que ele não é estável? Lembra, na, lembra da crise lá, lá na Grécia? Sim, sim. Eu não lembro o ano, mas lembra? 2000 e... foi antes da, da, daquela crise mundial de 2008. Sim, 2006, 2007 já veio O que que carregando? aconteceu? O que que aconteceu? Mudaram as leis. Sim. Quem era estável perdeu seus trabalhos. Sim. Então estabilidade não existe. Então a gente que tem um negócio a gente precisa o tempo todo estar tá estudando não só o seu Sim. negócio mas tudo de forma global. A gente falando de tecnologia tá vindo agora uma tecnologia aí que já está aí, já é, um, já é uma realidade o um metaverso. Sim. Então, você que só fica aí no PlayStation jogando o dia inteiro, usa essa tecnologia para ganhar dinheiro. É. Com certeza. Na realidade, na realidade aumentada, na questão do. Lembra quando lançaram a tecnologia 3D no cinema? Sim. Ali já estava começando o
0: metaverso. E, e eu vou dizer que eu sou de uma época que o 3D começou, você vai se lembrar disso, né, que a gente ia para o cinema ver o, o, o Fred Krueger, né, e você ganhava aquele óculos de uma um azul, né? um, a outra vermelha para você ver ali alguma Já já estava começando há quanto tempo tem isso? Era molecote né? Vamos pensar que isso tem mais de 20 anos. 25, por aí. E olha aí. que aqui no Brasil a nossa qualidade 3D no cinema é péssima, né? A gente não tá falando de, de coisa lá de fora. Aqui é muito ruim ainda,
1: né? Verdade. Quando a tecnologia chega aqui, ela já tá ultrapassada já tá lá, no, lá no, nos Estados Unidos. É, mas voltando, a gente estava falando do, dos, estudos. dos estúdios. Que é que eu bom. fico linkando, tá, galera? Desculpa, é que eu fico... Ele a quebrando.
0: cabeça... Chegamos na, na, na última fase. Né? <risos> a fase que abriu para os outros. Né? Exato. E aí, com a tecnologia...
1: Começou todo mundo a abrir estúdio. O Herbert quebrou. A, a fechou em 2010. Não, 2000, 2000, 2008, 2010. Eu sei que ele morreu em 2010. Então, não sei se o estúdio Exatamente. fechou em 2010. Ele deixou, nos últimos três anos, a empresa sendo gerida por, pelos dois filhos. o Ronaldo Riches e o, o é, Júnior. E o Júnior uhum. né, mas Sim. não conseguiram manter a empresa, né? Então, assim, eu te pergunto. Você, como um dono de uma empresa, é, não adianta você ter um filho, ter uma filha, enfim, alguém da família que não entenda do, do, do teu ramo. Sim. Né? Você pode manter o império, deixar um império aí, mas se você não preparar Sim. a sucessão, né? Ah, o império cai. Então. então aconteceu isso com ele, cara. E é muito triste, né? Muito Sim. triste, muito triste, assim, pra quem é fã, pra quem trabalhou lá. Mas... É uma história, né, Uma história. Mas assim, aí, depois que eu fui expulso de lá em 2006 final de 2006 2006 pra 2007 é. Um grande amigo chamado Luciano Lira, hoje é dublador, diretor de dublagem, foi um dos primeiros técnicos de áudio que pegou a, a tecnologia do Sonic Solution, Pro Hoje ele dá aula lá na nossa escola Bacana, de, de, de dublagem. Ele me, me indicou para fazer o Big Brother Brasil de 2008 no arquivo de som. Caramba. Né, Ela já tava, já tinha uns 5, 6 meses parado, só fazendo freela Ela falou: Marquinhos, vou te colocar lá no Big Brother, faz um temporário lá de 4 meses, faz o teu nome lá, se vira. E, e assim, como tudo na minha vida foi muito rápido, né, Tiago? Eu não tinha feito faculdade ainda. Aí eu, no Big Brother, pá, eu falei: cara, tem que, que estudar, cara, senão eu não vou sair do arquivo, cara, tem que estudar. E eu sempre tive ambição, mas, galera, eu nunca tive apoio, assim, é. Não é questão de orientação, sabe? Não é questão de orientação. É, é... Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, né? A gente faz por onde, né, cara? Sim. Então, assim, essa questão de tem tempo. Ah, não tenho tempo. Pô, se, pô, se fosse tempo falar é de tempo, que imagina o cara que, que, que não faz nada. Ele seria o quê? O maior milionário do, do mundo. Milionário do mundo, né? Então, assim, aí eu falei, cara, tem que estudar, beleza. Aí acabou o contrato, não não renovaram, só fiz o Big Brother. Mas aí, o que, que aconteceu? Voltei para dublagem para tentar fazer alguma coisa na área de áudio. Sim. Porque quando eu fiquei nesse período da Herbert, eu sempre comecei a a, a pensar em, em crescer, né? Mas sempre gostei de áudio, cara. Depois que eu visitei o estúdio para ver uma gravação de dublagem, eu sempre gostava de áudio. vi via aquelas ondinhas... Eu falei, cara, que legal isso, que bacana. Um dia eu quero trabalhar com áudio. Pois bem, não consegui trabalhar com áudio na Hermes. Tive que ir pro Big Brother, pá. Fiz, é, trabalhei no arquivo de som lá. Saí, é, comecei a procurar emprego na dublagem, nada. Vi um anúncio no Yahoo, lembra do lembra, Vagas, Vagas lá, de Yahoo? Mas, sim empresa, é emissora de televisão, uma grande emissora de televisão, vagas para todos os cargos. Eu falei, ah, não, não tem faculdade, mas eu tenho experiência da vida. É, né, pô, tipo, vou tentar. Nem que seja no arquivo de novo, mas eu vou tentar. Eu mandei o currículo, Tiago o que, que aconteceu? Três meses, nada de resposta. Um belo dia, estou comemorando o aniversário da minha prima. Oito horas da noite. RH vai ligar pra alguém oito horas da noite? Não liga, louco. né? Tem uns loucos aí que ligam, <risos> mas tem
0: alguém. Né? Ó, você que tá ouvindo a Brotherhood, liga às 8 da noite. Pessoal, Na sexta-feira. Três meses depois, hein? Nem, nem lembrava mais que
1: tinha mandado o currículo. Liga uma menina do RH. Seu Marcos Tadeu? Tá de... É, sou eu. É, você tem disponibilidade de vir aqui amanhã pra fazer o, os exames? É, você foi aprovado, gostaram do seu currículo, é, a uhum. gente está precisando urgente é, para o cargo que você está né, é, concorrendo e, e a gente precisa fazer os exames. Claro, a gente vai fazer a entrevista, mas a gente já, já vai fazer os exames porque a gente precisa de você. E aí, Thiago, ah, eu não, nem, nem perguntei, né? Nem qual é a empresa? Nem né? Eu falei, claro, tô aí amanhã. ela é, Só que você bebeu alguma coisa, porque a gente vai fazer o exame de sangue e se acusar álcool, né? É, você pode ser reprovado. Eu falei, olha, você ser sincero contigo. Estou no, comemorando o aniversário da minha prima, estou bebendo. Ela, caramba, hein? Não, mas vem aqui para a gente conversar. Isso foi... Meados de 2008, né? Se não me engano, foi em julho. Fui lá, fiz tudo. Só foram me chamar, Thiago, 8 de novembro. Caramba! Só foram me. Quer dizer, na verdade, eu só fui efetivado 8 de novembro. Eu fiquei quase dois meses. Aguardando. Para pro, 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 chefia lá que assinava, Sim. né? Para aprovar a minha, a minha contratação. Pois bem, entrei na, 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 na Record, lá no antigo REC9. Sim é que a Record estava começando a produzir novelas, Sim, eu entrei é. nessa nessa parte, nessa área de teledramaturgia. Entrei lá no arquivo, foi aí que eu conheci minha atual esposa, a Bruna Lopes. Bacana. Aí ela falou: "Marcos, você precisa fazer faculdade, senão você não vai crescer, você vai morrer no arquivo, a idade passa, o tempo passa". E aí eu falei: é, vou fazer. Vou fazer porque eu vou crescer, eu quero crescer lá dentro". Fiz fiz a faculdade em produção audiovisual na Estácio, Legal. enquanto estava no arquivo. Assim que eu fiz, acabei a faculdade, já fui na chefia imediata e falei, olha, preciso, de uma... preciso crescer na empresa, não estou vendo perspectiva, agora eu já sou formado e preciso crescer. Ah, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Beleza. Um dos professores da faculdade me indicou um MBA em TV digital. E a TV digital estava começando na época, sim. né? Isso aí, meados de 2010. Estava bombando na época a TV digital. Foi quando lançou a, a TV de LED, sim, né? Sim, sim. Já estava naquela onda que a, a rádio a AM ia acabar. Aí eu falei, Bruno, e aí? Que faço ou não fácil? faço? Mas não tem dinheiro. Ela poderia me ajudar em parte. Aí, cara, eu louco, né? Falei, cara, ou vai o racha? O que, que eu fiz? Fui no bancão pedir empréstimo. Que paguei à vista o MBA. Eu falei, cara, ou vai o racha? Quero ver com é o MBA da UF se eles não vão me... me, me Coragem, tava aí. É, de... de não vão, se não vão me promover, né? Aí fui lá, paguei. Aí falei, olha, ô fulano... Não lembro acho que era a Mônica na época Mônica eu entrei agora no ambiente TV digital e tô fazendo a minha parte eu preciso trabalhar com áudio Sim. mas eu tinha aquela certeza que eu ia conseguir, né olha Marcos não tem como não tem como beleza eu voltei triste para casa já tava falando já tava morando com a Bruna eu falei, Bruna nada não rolou é que que você acha eu vou pedir demissão você tá maluco vai ficar desempregado sei o que eu falei cara não, é, já já fiz a minha faculdade, estou fazendo o meu MBA, estou pagando empréstimo, a mulher não quer me promover, eu sou o melhor do setor. E sem, sem, sem ego, sem, sem, sabe, sem, sem hipocrisia, eu sempre fui dedicado e dava o meu Sim. melhor sempre, cara. Sim. E sempre alguém iria me ver, sabe? Eu, eu tinha esse pensamento. Cara, vou dar o meu melhor. Por mais Isso que é a importante. situação... Eu vou dar o meu melhor que alguém um dia vai ver. O que, que acontece? Voltei no dia seguinte e falei, Mônica, já que você não vai me promover, tem como você me demitir? Demissão não posso pedir, senão vou perder os meus direitos e eu preciso pagar pelo menos um empréstimo. Eu vou ver minha vida aí fora, porque não consigo mais essa vida de arquivos. E aí, ó, Marcos, espera dois meses. Espera dois meses. Você tem como esperar dois meses? Tô dando minha palavra. Falei, ah, olha, só esperei até agora, eu espero. Mais dois meses não é nada. Fui promovido a operador de VT. Quando ela me chamou na sala, eu falei: ou ela vai me demitir,
0: <risos> ou chegou a promoção. Ou alguma coisa.
1: É, e, cara, e assim, eu tava sempre estudando, né, Thiago? Independente Sim, de é estar no arquivo, eu tava sempre estudando, porque eu acreditava que se a oportunidade batesse na minha porta, Sim. eu. E agarrar e eu
0: iria dar conta, sabe? Sim. E... Isso é interessante. Qualquer mercado, né, A gente Olha, eu converso com muita gente, conheço muita gente, né, de, de mercados completamente diferentes. Você vê que o, o, as pessoas que muitas das vezes mais se destacam, primeiro, o primeiro item dela, né, foi como, como da sua história, é não desistir. Óbvio que a gente vive muito, um mundo hoje, que as pessoas são muito imediatistas. Né? Talvez se você chegar para a geração de hoje, essa geração milênio e tal, fala assim, espera dois meses, esse cara não espera, ele não, ele não tem mais esse time, o time dele é diferente do nosso. A gente que viveu grandes corporações, trabalhou em grandes corporações, mas você naquele momento tinha uma ideia, você tinha algo que você estava esperando, então fazia sentido. E às vezes a gente se preparar né? Eu, tenho um, eu falo para a minha equipe, lá na Broda, a gente tem um mantra que é o seguinte, é se posicionar para receber. Né? Fazendo uma alusão aqui ao, ao nosso futebol, né? se o atacante bem posicionado, ele faz o quê? Ele recebe a bola. Recebe a bola, ele pode fazer o quê? Porque ele está ali para fazer gol. Uhum. Né? Pelo menos ele vai tentar. Então, todo atacante, né, a gente vai pode pegar, assim, um, talvez um dos maiores atacantes que eu vi jogar, que foi o Romário. Qual era do Romário? Se posicionar bem. Ele se posicionava, ele era o rei da área. Ele não corria, não ele, corria ele, ele sabia ele, onde ele a bola ia aparecer. Ali, ele estava ali. Então isso é interessante, né se você se prepara, se você se dedica, você está se posicionando. E o universo faz a parte dele também, né? mas a gente tem também. que fazer a nossa porque, infelizmente, não cai nada do céu. Exato, se a exato. gente não estiver ali, se cai, bate na nossa cabeça. E não vai estar E assim,
1: a gente tem que querer, cara. Eu sempre fui um cara, assim, sempre otimista. Mas, Sim. claro, otimista com o pé no chão,
0: né? Sim. É claro. um sonho
1: realizável, não Sim. é né, atingível. É uma meta, né? Não
0: é? você, você, obviamente, você tem um sonho. E é o que eu falo pra todo mundo. O sonho tem que virar uma meta. Exato. Porque senão você acorda Exato. e não realizou. Aí você fica o quê? Frustrado, Frustrado. Você torna uma pessoa frustrada. Mas agora você fala, poxa, eu tenho um sonho. E as pessoas, eu falo assim, pô, você tem um sonho. Qual é seu sonho? Ah, meu sonho é fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Eu falo isso muito, né? Os processos com meus funcionários. Eu falo, tá bom, seu sonho é fazer um MBA na, na Getúlio Vargas. Quanto custa? Eu falo, não sei. Qual é o corpo docente? Eu falo, não sei. É quanto tempo de MBA, não sei. Ela nem conhece o sonho dela. Ela não conhece <risos> o sonho dela, você está me entendendo. Então, qual é importante? Você conhecer o que você quer. Então você tem que saber quanto custa, a hora e o dia da inscrição, quem é o corpo docente. Quanto tempo vai durar. Você já sabendo aquele corpo docente, quem vai ser o seu orientador, o cara que vai te orientar a fazer o, o, o trabalho de conclusão de curso. Você, não adianta, cara. Então as pessoas não transformam esse sonho. Fica lá... Né, no abstrato poxa eu tenho, mas você não está fazendo nada aqui para aquilo acontecer aí não se torna uma meta você não se dedica ali a, a pegar uma, uma folha um rascunho e escrever sobre aquilo então eu vejo muito empreendedor assim muito muito técnico muito especialista que ah eu tenho isso eu tenho aquilo mas pô, cara você não sabe onde começa e onde termina o meio aí do campo você também não sabe quer muito mas não sai do querer né que isso então não adianta e a gente vê isso, né? você vê pessoas cada vez mais frustradas, cada vez mais com, com problemas questão né, de problemas da alma porque ela não consegue se organizar internamente nem as ideias, né? você estava fazendo ali olha, olha, eu me organizei para ter isso aqui né? espera dois meses, Mas vamos lá termina aí essa história que ela tá interessante eu quero, sab quero saber onde chega a dublemix nessa Opa, todo, né? já vai <risos>
1: chegar, já vai chegar e aí, eu não esqueci que eu paguei a faculdade com Fies, tá? Olha aí. <risos> com fiéis Eu esqueci desse detalhe. Tô pagando até agora. É, tô pagando até agora. sempre e tá pouquinho, dois, né? sempre e pouquinho. Tá bom, poxa. Mas, por quê? Eu, eu gostei, né? O, a, o audiovisual é uma cachaça, cara. O audiovisual é uma cachaça. É uma cachaça. Então, quando eu bebi a dose lá na Herbert, lá em primeiro de março de 2001, cara, fiquei um bebum do audiovisual. Então, com o tempo, né, você, cara, é isso que eu quero, quero trabalhar com isso. Pô, foi promovido, já tava ganhando um dinheirinho legal, né, fazendo muitas externas, você né, viu que eu chegava lá no escritório, é. todo queimado, é. parecia que tava na praia todo dia. <risos> muito sol, muito sol. Muito sol, muito sol, galera. Muito externo, muita noturna. Hoje bem, a Record demitiu todo mundo em massa, é, final de é, 2015, volta a tal da estabilidade, não existe, e tô, aí, todo mundo pra lona, foi aí que surgiu a dublia. É nosso querido Álvaro Serrão, ele era da dublagem, era sonoplasta, mixador da dublagem, e ele trabalhava com a gente na Record, e ele sempre falava, "Marquinhos, pô, vamos abrir um curso, tá tendo aí, pô, a dublagem tá começando a voltar a bombar novamente, não tem escolas é, é, para atender uma boa escola, a gente Sim. vai fazer uma coisa diferenciada. E aí, beleza, a gente começou a ver sala, porque até então tava desempregado, eu e ele, né? A Record mandou todo mundo embora e tava todo mundo em casa. E assim, tinha um boato que uma produtora iria, assumir o REC 9 para começar a produzir as novelas, né? Todo mundo PJ. Mas, cara, janeiro nada, fevereiro nada. Aí, quando foi início de março, falei, ô Serrão, Álvaro Serrão, vamos, vamos partir para isso aí, porque a gente estava com dinheiro na mão, indenização, e é brasileiro, né? Sabe como é que é, né? Dinheiro na mão é vendaval, né? Sim.
0: Não com pensa certeza. em
1: investir, não pensa em abrir nada, não vai torrar e depois vai procurar emprego quando, quando o última parcela do, Auxilio, do auxílio acabar e é que vai procurar emprego, né? Exatamente. E aí achamos aquela salinha lá, da Barão de Mesquita. Um treicinho. Um três, cinco. Barão de Mesquita. Um, cafofinho lá. Claro. Galera, um cafofinho que a brother começou lá.
0: Isso é importante dizer, viu? Ah, ali é um celeiro, né? Eu tive ali como um celeiro quem... Quem quiser, depois de uns arquivos da Brother, a gente apresenta lá. Mas era uma salinha pequena, que foi feito um mezanino. Né? Embaixo tinha 1,80, não tinha nem 1,80, se eu não me engano. Lembrando, né? lembrando que quando chovia muito... Alagava tudo, porra, meu irmão. Aquilo ali, eu tomei o maior susto da minha vida, foi ali, sabe? Eu tava, tava num show... Aí a, a proprietária ligou e falou, olha, choveu e alagou a sua sala toda. Cheguei lá, Documentação. os papéis Me... todos molhados, os computadores nadando. Mas a, a dificuldade que a gente passa no início de qualquer coisa. Se né? ali a gente sabe que é, vocês tiveram um, um grande esforço para montar a dupla ali no, no início. É como eu falo, a Tijuca, o centro... Centro mundial da dublagem, o polo é, nacional é polo mundial nacional é a Tijuca. Então, isso é muito bacana, né, cara. porque é um início que a gente vê de quando vocês iniciaram ali, ali na Tijuca, para onde vocês estão hoje, para onde mais vocês queiram caminhar. É uma evolução, né?
1: Tudo, assim, tudo começa pequeno, né? Tiago, parece clichê, mas tudo começa pequeno e assim. E, e, assim, foi necessário a gente passar por isso. Sim. Foi necessário, sim. né? E quando a gente olha para trás, a gente vê, caraca. Passei né? por isso. Né? Que sufoco, né? Sim. Que sufoco a gente passou. E, assim, as oportunidades aparecem, né? Mas, antes disso, deixa eu falar como é que começou a duble, né? Aí, a gente montou, né? Montou a duble lá na Barão 135. Pagamos o primeiro aluguel. Aí o seu Álvaro, o Álvaro Serrão falou pra esposa. Aí ela falou, onde é que fica? Um, Com 3,5. Não sei se ela foi ver o local, se viu foto. Ih, não. Aquele é um lugar muito, muito mal, é, mal frequentado. lugar lindo. não gostei, não, hein, Álvaro. Não gostei. não. Aí o que, que aconteceu? Álvaro desistiu do negócio. Fora. Galera, mais uma vez, tá o Marcos lá. E agora? Desiste ou continua? Marcos, persistente, insistente, teimoso, seguiu em frente, sozinho. Aí, falei com o Felipão, que você já conheceu. Sim. sim. Felipão, e aí, Felipão, vamos, vamos entrar de sócio comigo, que eu não sei se eu vou conseguir pagar o aluguel, né? a gente está começando. Felipão, não, bora, bora. Começamos. Detalhe, Tiago, a gente começou, a gente, primeiro, o aluguel foi pago em março de 2016, mas a primeira turma só foi montada seis meses depois. Não
0: me lembro.
1: Um adendo, galera, a gente trabalha com apenas cinco alunos por turma. A gente começou com três, eram dois alunos, o terceiro era o meu filho mais velho, o Adriel, para fazer número. Agora, é a, tu, tu ri, agora, né? Eu também rio agora, cara. Eu rio. Quando a gente olha o que a gente passou, é, a gente tem que rir. Aí, meu amigo, seis meses pagando aluguel e nada, e nada, e a família já começa, né? Sim, e aí, e aí. Não tá dando um retorno, desiste, tá vendo? Ainda arrumou sócio, vai quebrar, vai trazer dívida, né? E, Mas, antes da gente montar a turma, a gente. A galera que estava na Record, a produtora que assumiu, chamou a gente e abriu, né? Aí eu fiquei na produtora, lá em Vargem Grande, uhum. e na Dubla. Só que assim, a Dubla não andava enquanto eu tava lá, né? Sim, eu e o Felipe trabalhava na, na, na TV e a Sim. Dubla não Duas turmas, três turmas no máximo, né? Okay. A gente começou com a querida Angela Bonatti. Quero registrar aqui, gratidão imensa para Angela Bonatti. Uma das melhores diretores, dubladores do Brasil, galera. Pesquisa aí. Angela Bonatti. Eu tive o prazer de conhecê-la lá. E... Nesse... e gratidão imensa pra ela, pra Alexandre, esposo dela, que me ajudou lá pra caramba. E aí, Tiago, é... fui tocando os dois. Só que, assim, chega uma hora que a gente coloca, usa matemática, né? Sim. Empreender não é só, né? Eu empreendo, eu tenho empresa. Cara, no meio me orgulho disso não cara não tem esse algo não para mim eu sou trabalhador da minha empresa e sempre falo lá para os nossos colaboradores é nossa empresa a família do Blemix por isso que a gente deu essa ideia de mudar o nome da empresa ou outra empresa família do Blemix porque eu acredito Thiago que se a equipe não tiver junto a gente não cresce Sim, da forma certeza. que tem que crescer expandir sem, da forma que tem que expandir é sabe a equipe é importantíssima nesse processo e 2019 foi, a, o fio, foi o fio da meada assim que eu falei cara eu vou assumir de vez e vou
0: fazer o negócio funcionar eu vou,
1: a coisa agora vai funcionar julho de 2019 Cheguei lá para o chefão da produtora. Eu falei, meu amigo, eu gosto de você, adoro isso aqui. Isso aqui é uma cachaça. Não sei se eu vou conseguir viver sem isso, mas pô, tava ganhando lá em torno de 10 mil
0: reais. É que hoje, para nível Brasil, né? é um bom, um ótimo salário, né? Então, assim, e assim,
1: eu não, não tava é, correndo de leão. Como a gente corre hoje, né? A Sim. gente que tem um negócio todo dia matando o um leão, não, correndo dele, dizer. né? eu falei, e aí, Bruno? Não, mano, é isso que você quer? Eu só quero ter a certeza que você vai levar a sério, que você vai fazer essa coisa crescer agora. É isso. É isso? Eu tô aqui pra... É aí que eu falo, cara. Se a gente tem... é casado, tem uma companheira, se ela não fechar contigo... Não adianta. Não adianta. É verdade. Tiagão, julho de 2019... Saí, comecei. Agosto, de três turmas que a gente tinha em julho, a gente já começou agosto com cinco. De bacana, três para cinco, né? Poxa, quase dobrou. Quase dobrou. Terminamos, viramos de 2019 para 2020 com sete turmas. O que, que aconteceu em março de 2020? Pandemia. É, galera, estabilidade não existe. O que, que aconteceu? E agora? O que, que o Marcos vai fazer? Já tava com nove turmas. A dublê Mix sendo falada na tijuca inteira. Sim. Todo mundo. Ah, cursos de dublagem. Dublê Mix. E aí veio a pandemia. Mais uma vez. Testar a fé. Falei, cara. Não é possível. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E aí, cara, aí. E... Beleza, eu falei, ah, isso só vai durar uma semana só, isso é uma gripezinha aí que estão dizendo, só vai durar uma semana, tá tudo certo. Beleza, fomos para casa, fechamos tudo. Eu, como sempre aquela visão de águia, né? sempre com aquela visão de águia, eu falei, cara, eu vou levar tudo para casa, vou testar. É, galera, levei todo o equipamento para casa, eu vou testar, porque eu já tinha ideia de montar o curso remoto. Sim. Não curso gravado, curso remoto ao vivo ao Com o diretor avaliando Sim. o aluno eu, falei, Pô, eu vou levar para casa Nesse tempo que eu, tô, que eu tô em casa Eu vou desenvolver para fazer um experimento Vai que Mas daqui a pouco volta tudo Beleza Só notícia ruim não? Fechou Portugal, Estados Unidos Quando passou um mês Falei para minha mulher Ebra, Fechou Tem que dar um jeito só que eu já estava estudando, né? Madrugada, estudando, 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 tutorial, vendo o Zoom. O que é Zoom? O que é Meet? Para mim, isso nunca existia na minha Sim. vida. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí comecei a testar software, cara. Comecei software. Aí, pô, achei o software. Agora, pô, vamos ver a plataforma que a gente vai transmitir a aula. Sim. Aí um, uma aluna do presencial falou, não, é a Raquel Gavino. Gratidão, Raquel. Você me ajudou muito. Gratidão. Ela me ajudou a Ela falou, Marcos, usa o Zoom. Tenta no Zoom que vai dar certo. Eu já, fiz, já usei o Zoom para fazer videoconferência, reunião. Funciona de fato. E irmão, 30 de, de março de 2020, mandei um e-mail e um zap para todos os alunos. Galera, em abril a gente vai começar o nosso curso em remoto. Pelo jeito, não tem previsão da pandemia acabar. E quem quiser seguir com a gente, tudo bem. Quem não quiser, tudo bem. Também entendo. Volta quando a gente voltar para o presencial. E começamos o curso remoto em abril. Segunda semana de abril. Aos trancos e barrancos. Sim. Muita coisa ainda não estava 100% rodando, sabe? Sim, claro. Tinha e aí testando, a gente foi aprimorando. Jeito. Mas tem um detalhe. Em abril de 2020, galera, a gente lançou o curso remoto. E isso eu quero destacar, Thiago, que a família do Blemix é a pioneira no curso remoto do Brasil. Bacana, a cara. gente foi a primeira empresa a lançar o curso remoto no Brasil. Abril de 2020. Foi aí que a coisa começou a clarear, Tiago. Depois de 20 dias tentando de todo pra botar coisa pra funcionar. Hoje em dia tá uma maravilha. Tá equivalente a dublagem remota profissional. Você de São Paulo, Curitiba, de qualquer lugar do mundo, você pode fazer o curso remoto. Claro tem um fuso horário, né? O cara claro, tá lá na você... França. <risos> Não dá. Né? Tem que se adequar. Né? Tem que se adequar. Aí começamos o curso remoto, né e a volta pro presencial aconteceu em dezembro de 2020 é quando a gente mudou de endereço sim. é aí que volta a questão da oportunidade sim, lembra que quando você sim, falou sim. tem que estar posicionado é. exatamente e aí eu comecei a pesquisar salas porque lá na Barão não tinha janela e qual era a preocupação ambiente fechado sim né é pior né que sim, o vírus sim. né pode transmitir o vírus de uma forma mais letal e aí eu falei cara tem que pesquisar vou mudar para uma sala que tem a janela e vou voltar aos poucos visão de águia Tiago ninguém voltou ninguém voltou mais o Marcos
0: eu junto nunca, com a família parei. do Blendex eu nunca parei eu fiquei no escritório parei aí nesse nesse tempo nesse tempo todo só quando efetivamente a prefeitura não me deixou não me deixou trabalhar né? já tô aí no já marquei minha Quarto gol de Covid, quatro... Nossa! Quatro contatos. Pediu, pediu música pediu no Fantástico. Pediu música no Fantástico e ganhei artilharia, né? Tô, tô como artilheiro ali das pessoas que eu conheço. Mas eu entendo isso, Marcos, do, do ponto de dessa visão de águia que você tá colocando, para todo mundo, não só empreendedor que, que vai escutar a gente, mas o, aquele cara que tá com vontade de, de, de aprender alguma alguma coisa nova, né? A dublagem ela é um caminho hoje. né E nessa história de vocês, o cara pode estar pensando o seguinte. Ah, eu não... Eu não sei se eu posso, eu não sei o que eu faço. O que, que eu vou fazer? Você mostrou aí o quê? O, a persistência te levou efetivamente a quê? A conseguir se colocar. Exato. Um ponto, a desenvolver um produto é, colocando que você efetivamente tinha perdido o mercado, mas você se colocou, você se reinventou, você calibrou o negócio, Exato. recalibrou, falou, gente, olha, eu estou aqui. Ou seja, você criou a demanda, a oferta ali para o pessoal, porque a gente sabe que muita gente na pandemia ficou em casa sem ter o que fazer. Pô, fazer um curso de dublagem. A própria pessoa que estava no presencial e estava dentro de casa, poxa, já que tem, vou continuar a fazer. E a gente tem que ser esse como você usou muito bem, tem que ter esse olho de águia para não parar, para se reinventar, para ter esse, esse espírito de estar tá sempre se reinventando. Sempre, você não pode ficar parado e esperar a pandemia te destruir. Exato. Ah, eu quebrei. Claro, teve negócios que foram muito afetados, Infelizmente. Que, que quebraram, não tiveram como, mas teve muita gente que, assim como nós, se reinventou, preparou a casa, mandou, eu mandei funcionário para casa durante um tempo, trouxe de volta todo mundo de máscara, álcool o tempo todo, e graças a Deus nós estamos aqui hoje batendo um papo surfando outra onda, né? Surfando outra onda, e,
1: e assim, é... foi, foi, cara, foi, foi, foi a gente ralou bem, cara, a gente ralou bem, foi, fiquei bem desesperado, sabe? Tipo, porra, como é que eu vou pagar aluguel, cara? Porque se não tem curso, não tem matrícula entrando. O boleto não vai compensar, meu sim. amigo. E, e assim, a sacada, eu falei, cara, tem que colocar isso para funcionar. E assim, é, a galera estava em casa, como você falou, muita gente queria sim. se entreter vendo um filme ou fazendo algum curso online, sim. né? Sim, sim. E a gente curou uma dor, Com né? certeza. A gente curou uma dor, Com então certeza. assim... É, olhando hoje, eu vejo assim vários cursos aí, né? Uhum. Muita gente lançando, mas assim, eu bato no peito. A família do Blemix que fez a coisa acontecer, sabe?
0: A Isso Família é botou para a, a coisa para andar. Não, Marcos, porque a gente estava falando aqui nos bastidores não? Né, um, um pouquinho. Que teve, tem muita gente que não não acompanha efetivamente, né? Não toma, né? O, o Guilherme da Companhia 3 está falando com a gente. poxa, você vai para o mercado paulista, né? é, os seus pares tomam choque com você, você conversa, você se complementa. E é interessante a gente, a gente ter essa, esse ponto de falar que nós ajudamos uma classe, né? quer seja a nossa, ou quer seja qualquer pessoa que dá dê curso de, de qualquer coisa no, no, no âmbito de, de home, né? hoje em dia, de você falar assim: não, poxa, eu me espelhei lá no, no Marcos, vi que o que o que ele estava fazendo estava dando certo, você acaba ajudando as pessoas. Isso é do cacete, cara. É, me, permita, me permita te parabenizar por isso, isso é do caramba. né Eu acompanhei assim eu acompanhei todos os meus clientes durante a pandemia, né olhando ali como como ele estava na vida, e a gente estava vendo assim, cada vez mais a família do Playmix publicando o vídeo, mostrando ali a criançada é, durante o, o, o curso e tal, e Chegou o momento que nós fizemos até uma live, ah, né? É. Pro, com, com a galera de dublagem, pra tirar, tirar umas dúvidas e tal. Quem? Exato. E isso é até um gancho bom para a gente entrar, cara. Hoje eu, eu tenho uma dúvida, né? Esse dia até me perguntaram, eu estava falando lá do, de, sobre dublagem e tal, no escritório, eu, conversando com a galera, surgiu uma, uma questão que foi a seguinte, mas, pô, pelo, pelo que eu soube no passado, né? É, o dublador ele tem que ter lá o um, um brevê de artista. Isso vigora até hoje para você ser dublador? Você tem que, tem que participar de uma escola de teatro e ter ali a sua formação? Como é que é isso hoje? Exato.
1: Desde 1978, né? você, para atuar, seja na televisão, cinema, teatro, dublagem, você precisa do registro profissional. O vulgo DRT, galera, que é a Delegacia Regional do Trabalho. Muita gente né, fala o registro como DRT, mas o DRT é um prédio Sim. do governo que emite o certificado. Né? Mas para você trabalhar com dublagem ou qualquer coisa ligada às artes de forma profissional, regulamentada, é preciso ter o um registro. Como é, que eu, como é que a pessoa consegue isso? a pessoa é, interessada, de através de um curso de, dubla... de um curso, perdão, através de um curso de teatro profissionalizante, técnico, que ao final do curso você vai ter toda a documentação necessária, você vai ao SATED, Sindicato dos Artistas, está aqui, tá aqui do nosso lado, vai lá, eles vão avaliar se você tiver apto a ter o registro, eles vão te dar uma documentação para você ir lá no, no, na Delegacia Regional do Trabalho para você pegar o seu registro. Né? Legal. E, e, assim, hoje em dia, Tiago, é, infelizmente, não querendo julgar ninguém, mas o pessoal não quer estudar. É
0: verdade. Seja
1: nas artes, é seja na contabilidade, tudo, tudo, tudo. Econ... enfim, qualquer área. Todo mundo, hoje em dia, quer, quer ganhar dinheiro com a internet, quer ser influenciador. É. Então, assim, para você que quer ser dublador, ator, enfim, em qualquer área, você precisa estudar meu amigo Estudar é importante, cultura geral é importante. Precisa ir para dublamentos. Precisa ir para dublar Agora, quer ser dublador, quer ser ator, cola com a gente. Então, assim, o mercado tá bombando, sim. Vários sim. streaming, cara, vários. Netflix, Apple TV, Amazon.
0: É, HBO, HBO, Paramount. É, Disney.
1: Enfim, sim. todo mundo agora tem streaming. Quanto mais filmes eles tiverem no catálogo, Sim. mais público eles vão ter assinando. Sim. Por isso Com que certeza. a dublagem tá bombando. Estão dublando Com tudo. Certeza. Inclusive a própria a, a, a Globo, ela fez uma, uma série toda em inglês, gravada Sim. em inglês. O que, que ela fez para passar aqui no Brasil? Uhum. Dublou. Legal. Então, assim, o mercado, cara, tá, tá muito, muito, muito aquecido. Então, Sim. pra galera que deseja estudar dublagem que ou só quer fazer por, por hobby, faz, faz porque o investimento não é alto, cara, não, não é alto. Você tem noção de quanto o um dublador ganha por hora?
0: Não faço ideia, cara. Chuta. Sei, 100 prato por hora. 150
1: reais. Só, é que, boa, só que ele não trabalha uma hora direto. Sim. A dublagem ela é dividida por loops. Loops Sim. são 20 segundos. Então, vamos supor, 20 segundos é um loop. Uma hora de dublagem dá 20 loops. Então, dentro desses 20 loops, se tiver só um, Olá, Thiago, tudo bem? Hoje, café com brother, aqui na câmera 3. Só, se tiver só essa frase, essas duas frases, você já ganhou uma hora. Você gravou isso sei lá, dois minutos. Acertou. Então você calificou. investe R$ 450 reais num curso de dublagem mês. Você tem oito horas de, de, de aula com um profissional a cada mês, você ganha 150 reais. Isso dublando pra TV, tá? Pra streaming. Se você dublar pra cinema, isso triplica. Você ganha três vezes mais. Caramba. É outra mídia. Então, assim, o investimento, cara, é simbólico para o valor que você vai ganhar. Claro, o mercado não é fácil, é um mercado fechado, como qualquer mercado. Sim. Você não vai contratar qualquer um para tua empresa. Você vai avaliar, vai passar por uma triagem, você vai pedir referências. Na dublagem é a mesma, é a mesma coisa. Sim. Né? Então, assim, de 100 alunos que entram lá, 3 conseguem entrar no mercado. De 100 alunos que entram para a escola, 3. Por quê? Esses três são Marcos Cavalcante, insistente, persistente, teimoso e estudioso. É isso. Que Porque é o mercado é fechado só fica os melhores.
0: Então você tem que você tem que não só fazer o curso, para ter o conhecimento, para ter a técnica, ter o um network. Né? Tem que ter um network e tem que ter a perseverança, né? É porque eu fiz o curso hoje que amanhã eu vou isso. estar dublando um herói da marca. Exato, é
1: exato. Você faz o... o a, nosso, a nossa duração lá é de um ano, né? O curso Sim. é dividido em três módulos. Certo. O primeiro básico, o segundo intermediário, o terceiro avançado. Certo. Marcos, com um ano eu estou preparado, isso é muito relativo. Tipo assim. Muito relativo. Quando a gente... Faz faculdade, a gente fica quatro anos estudando, cinco, anos. Nada, Quando não. você sai, quem te garante que você vai ser contador? Quando você faz a
0: faculdade de contabilidade, demorei muito tempo para isso efetivamente então, assim, acontecer na minha vida.
1: É a galera que quer a coisa imediata, como você falou lá atrás,
0: muito bacana, Marquinho. Cara, eu queria te agradecer demais essa história, porra, essa porra, história porra, fantástica. Galera, mais, não, mas o, o, o legal do, do podcast. É que a gente sempre pode fazer o quê? O take dois, né? ou seja, vamos voltar com, com a família do Blemir. Mais histórias, tem bastante história aí. Para a gente recalibrar isso daqui a um tempo, falar aí, Marquinhos, como é que tá essa turma? E, obviamente, a gente, no, no próximo encontro, pode trazer um aluno, um exemplo de um, claro. uma pessoa que deu certo, né? que, saiu lá do, que saiu da escola, que hoje está trabalhando efetivamente com isso, além de você. Então, assim, dentro, do... até por já te conhecer, já conhecer a família do Blenix, mas hoje é, ouvir a história, né? ou seja, de vida, novamente, tudo que vocês passaram, e é aonde vocês estão hoje, nesse momento, e, obviamente, o futuro, cara, se continuar desse jeito, graças a essa pandemia, né? ela está bem mais amena, né? cada vez mais a gente está vendo que que está se acabando. Então, a gente vai recomeçar, né? vamos ter isso Exato. esse novo mercado que vai surgir, que apareceu, que a gente entrou e a gente conseguiu se manter aqui. Esse é um grande ponto. Então, quero te parabenizar né, por, por, por toda essa história, pela perseverança, deixar para os nossos ouvintes, para a galera que vai ouvir isso no carro, que vai ouvir isso pô, ali malhando... Né, poxa, durante o seu intervalo e tal. Gente, vocês precisam pegar esse exemplo. É né? um exemplo de tudo que a gente falou aqui da história. Assim, cada, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem seu background, né? ou seja, mas alguns pontos que o Marcos falou aqui hoje é, cara, não desiste. Né? Saiba né, efetivamente o que você quer Estude para isso, se prepare para isso. Se posicione. Se posicione, <risos> ou seja, tudo isso, né, ou seja, persistência, preparação, estudo, está cada vez mais se posicionando naquele ambiente, para você poder receber. Eu creio que a gente vai recebendo grandes, grandes dádivas, grandes presentes, grandes parcerias do, durante a vida, efetivamente para a gente cumprir as metas de vida que a gente quer.
1: E, assim, Tiago, é tudo no seu tempo, não tem gênero, é tudo no seu tempo. Se não aconteceu agora, espera um pouco, né? E, assim, eu queria destacar que eu não falei, né? É, durante a pandemia, a gente também, cara, a gente montou, né? Lançou, a, a gente agora é escola de teatro, né? A gente não era, né? Então, em agosto de 2021, a gente lançou a primeira turma, ou seja, é, a, foi uma expansão, assim, que nem eu imaginava, não estava no planejamento, mas foi na... na na procura, sabe? O cliente Sim. me mostrou, cara. O cliente chegava lá. É, você quer ser dublador? Quero. Você já tem um registro de ator? Já tem um curso de teatro? Não. Ah, mas para ser dublador precisa? Precisa. O cliente, cara, mostrou para a gente. A gente não precisou ir à Rava pesquisar.
0: Então, Avalia o tempo todo.
1: A demanda na nossa cara. Eu falei, cara, por que não? A pandemia não. Vamos começar com as aulas remotas. Começou. É em março, a gente agora já está com o presencial do curso bacana, de teatro. Tá. Né? A gente fez um, um workshop em Sampa, a gente agora já está em Sampa. Entendeu? A gente que agora está com uma parceria é, com a Newton Travesso, na escola de teatro em Sampa. Ou seja, coisa está acontecendo, está acontecendo,
0: hum, graças bom, parabéns. a Deus. Tenho certeza que vai acontecer cada vez mais. Né? Se Deus quiser. Essa visão, né? deixar essa visão, persistência, trabalho duro, porque nada cai do céu para a gente. Né? A gente tem que ficar ali todo dia remando, remando. Mas, cara, obrigado mais uma vez. Queria deixar para você aqui, né? Porque tudo convidado leva Olha o quê? Aí. Leva a lembrança obrigado, do, do, obrigado. Do, do, do programa do dia que teve aqui. E queria que você deixasse aí, Marquinhos, como é que a galera te acha? Como é que a galera acha a família do Demix? Fala para gente. Depois, obviamente, a gente vai deixar ali no. no... Preparado ali no nosso no canal. É Aqui não tem fake. Né? Aqui pode, pode bater aí, que essa é para tomar o um café. Obrigado. Hoje mesmo vai, vai, vai rolar uma história. Vai lembrar, faz lá uma história. Aí, galera, ó, estive lá hoje, mas queria que você deixasse aí como, como a gente. Como que o pessoal que ouviu, que vai estar tá ouvindo isso nas plataformas, né? como é que o pessoal acha a família do Bremix? Conta para
1: gente. Então, pessoal, a nosso primeiro a nossa primeira plataforma, a plataforma que a galera mais usa, utiliza para procurar a gente, né, é no Instagram, né? É oficial né? A gente tem o nosso Facebook também. É, é o mesmo é o mesmo login. A gente tem o WhatsApp, né? DDD 21 967645678. Nosso site está em reformulação, né? A gente está ajustando algumas coisas, daqui a pouco está no ar. A gente, a gente tem nosso canal no YouTube, que a gente está começando a movimentar. A gente tem o nosso podcast, que começou meio, meio, né? Meio assim, ah, preguiçoso. Mas quem sabe, né? Uma parceria aí com a... Can 3 aí, câmera 3, quem sabe a gente volte a bombar aí, né? Uh, aí,
0: e isso aí eu... já é vitória. Olha já aí. Já é vitória, já é vitória. E
1: obrigado a você que está nos ouvindo, nos vendo no YouTube ou qualquer plataforma. Obrigado a você aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos juntos. Se você quiser, tem o desejo, está interessado em ser dublador, ator, é cola na gente, na família do Blenix, que vai ser um prazer te receber lá. E a gente vai te dar uma caneca, uma camisa Todo mundo que entra lá tem brinde Você já entra ganhando brinde Já, já entra
0: ganhando, olha aí, não só o conhecimento Mas ainda leva alguma coisa Exato, exato. Pessoal, queria agradecer vocês você Que teve a paciência também de, de nos escutar De nos ouvir Sempre bom, né? Ouvir nosso programa com uma pranchetinha na mão Um caderninho, uma folhinha para anotar os insights, porque daqui saem 10 Daqui saem algumas coisas exato. que você pode trabalhar Acompanha a gente, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, arroba Café com o Brother. Né? O nosso canalzinho está lá também, Café com o Brother. E deixar mais uma vez, meu muito obrigado a você, ao pessoal da Câmara 3, que está aqui sempre dando uma puta força para a gente, nesse puto espaço, reformulado. Maneiro. Eu voltei aqui, ó, já me receberam de casa nova. E o melhor, pô, o, cara vai, o dono o representante é Vascaína. Você é, é, é. vai voltar nesse assunto cara eu vou, vou, eu vou ter que falar que ele vai ter que te convidar para o pro, pro, pro outro podcast que tem aqui maravilhoso, que é o Área 51, né? que a minha entrevista vai ao ar. Tá, daqui, é um, daqui é um pouco. Excelente, você não pode perder. Teve uma excelente entrevista também na, na semana que passou né? com a atriz Elisa Sanches. Também não pode perder, gente. Não percam. Acessem lá o Área 51 podcast. E, pô, excelente os programas que tem lá. Pô, vai, vai ver... A a galera daqui também outra produção que é fantástica. E você que tem vontade de ter seu podcast, cara, câmera 3 na veia, nem nem pensa, vem aqui, fala com o Gui, conversa com ele, a equipe tá toda aqui sempre dando um, um excelente suporte pra gente, sempre ajudando, né? Mais uma vez obrigado a vocês aí pela pela produção. Vamos com tudo, sempre com um café quentinho, porque Exato. Isso não pode porra, faltar. Se eu soubesse, viria com a camisa do Vasco. Você deu mole, viu? Porra. Porra. Gente, um abraço, até o próximo episódio. Valeu, Obrigado. galera.
1: Beijo, abraço, Valeu,
0: Tamo junto. Obrigado, cara. Gratidão.